0: Bonjour, bienvenue à l'émission Paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria, en compagnie de Normand Hébert. Cette émission va se diviser sans doute en deux, et aujourd'hui je vais vous présenter une partie, une partie du livre que j'ai entre les mains, qui traite de la nation abénakise. Je dois vous dire que, personnellement, étant originaire d'une région très près de d'Odanak, la région du lac Saint-Pierre au Québec, non loin de la rivière Richelieu, du fleuve Saint-Laurent, le seul souvenir que j'ai de ma connaissance des peuples autochtones c'était lorsque mon père me disait « Je vais aller m'acheter une paire de raquettes en peau de babiche. » Babiche, que veut dire babiche La babiche est un type de corde traditionnelle fabriquée par les peuples autochtones à partir de lanières de cuir, de wapiti ou de cerf. Elle est utilisée, entre autres, pour tracer des raquettes et des filets de pêche et fixer des pots de tambour et autres objets du genre. Bien que le terme semble d'origine canadienne-française, il provient d'un mot algonquin algonquin, qui signifie « corde, ababitch » en Micmac ou « fil, assababiche » en Nujibway. Qu'est-ce que la babiche? fait de lanières de cuir, provenant souvent du wapiti ou du cerf, du cerf comme je disais, la babiche euh, est un type de corde durable que l'on utilise pour tresser et lasser une foule d'objets, dont des sièges de canaux, des lignes de harpons, des cordes d'arc, des raquettes de crosses, et des courroies de portage et des serres têtes. Des sacs finement tressés sont également fabriqués à partir de babiche, tout comme des licoux et d'autres sangles de transport. La babiche est un matériau et un outil polyvalent et durable, fréquemment utilisé par les peuples autochtones, en particulier avant l'arrivée des colons européens. Donc, je vous ai donné cette définition euh, de la babiche, d'où vient le mot babiche. Et euh, par, eu, par un curieux hasard, je me suis, j'étais euh, en communication euh, sur la page Facebook d'une ex-collègue euh, de travail à la ville de Montréal. Et qui venait de cette région-là et qui parlait d'un projet, d'un projet qui s'appelle le Chemin du Lac. Alors, le Chemin du Lac, je vais vous en lire une courte description et je vais vous emmener graduellement à mon sujet d'aujourd'hui, un livre qui s'appelle Endakina de Patrick Côté. Mais le projet en question que j'ai découvert en février dernier. Le contexte global actuel met en lumière deux besoins fondamentaux. Une bonne santé psychologique et un développement économique durable. Donc, le projet du lac, qui s'appelle le chemin du lac, s'inscrit dans cette lignée. Mieux-être personnel et développement régional concerté et respectueux de l'environnement. Notre projet consiste à développer un chemin de marche de style compostel qui fera le tour du lac Saint-Pierre par un circuit terre et eau, quatre bateaux passeurs déjà existants, et qui sera apte à recevoir des marcheurs et touristes de partout. Le circuit d'environ 200 km sera circulaire, c'est-à-dire les marcheurs reviendront à leur point de départ, un concept inédit dans les chemins déjà existants et qui facilitera la logistique d'organisation pour les usagers ou usagères. Alors voilà, le fameux chemin de de Tour du lac. L'inspiration de ce projet, c'est le lac Saint-Pierre lui-même, cette perle cachée, classée, patrimoniale patrimonial mondiale de l'UNESCO. Donc j'ai, dé, j'ai décidé de, de contribuer à ma façon, à, à la réalisation de ce projet. On faisait une campagne de socio-financement, on donnait un montant et on pouvait avoir une contrepartie. Une contrepartie veut dire qu'on vous donnait, si vous donnie, faisiez un, un don, on, pouvait vous, on vous offrait euh, un livre. Il y, avait un, il y avait quelques livres. Et moi, j'ai choisi le livre dont il est question aujourd'hui N'Dakina. Et. J'ai entre les mains ce livre parce qu'il m'est parvenu que plus, beaucoup plus euh, quelques plusieurs mois plus tard à la fin de la campagne de socio-financement qui a été atteint qui était de 5 dollars ils l'ont dépassé ils ont atteint 140% du montant initial donc le projet le fameux projet le chemin du lac, le fameux chemin de Compostelle, mais à la québécoise, autour du lac Saint-Pierre, et est, en, est parti et est en, en réalisation, en train de réalisation. Donc, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, le fameux livre, je, dont j'avais bien hâte de voir la couleur, le livre de Patrick Côté. Patrick Côté, c'est le conjoint d'une Abénaquise qui habite à Odanak depuis plus de 40 ans, successivement recherchiste et conservateur au musée des Abénakis d'Odanak de 1988 à 2005. Cet ouvrage est la synthèse de nombreuses années de recherche. Donc, vous voyez, nous sommes rendus au livre dont je vous parlais un peu plus tôt et quand je vous ai parlé aussi de... Le fameux euh, mot « babiche », c'est pour vous dire combien moi-même j'étais, je peux dire, ignorante des cultures autochtones qui finalement euh, étaient non loin du du lieu où moi-même j'ai grandi, dans la vallée du Richelieu. Je vais vous lire l'avant-propos, ce qui est important pour vous mettre un peu en situation. L'avant-propos du livre euh, de Patrick Côté, Endakina, « Une perspective historique à Il y a des termes autochtones, il faut s'y habituer, il faut se faire l'oreille. Je vais les prononcer le plus habilement possible, au mieux de ma connaissance. Avant, avant propos. Gluskab Odioso, Niwasha, Niwashka, Niwashk. Des personnages mythiques surnaturels qui façonnent l'identité des Wobanakiak. Les légendes, les légendes nous les font découvrir. Elles nous apprennent à lire le territoire. Il nous enseigne le code de vie de nos ancêtres et les valeurs qui les habitent. Connaît-on vraiment nos ancêtres? Que savons-nous de leur vie quotidienne, de leur lutte pour la survie de leur famille? Très peu de choses. Si ce n'est qu'ils ou elles ont migré jusqu'à la mission Saint-François aujourd'hui, au Danak, et qu'elle et elle, c'étaient les alliés des Français. Mais encore, que cache-t-il sous ce terme d'alliés? Beaucoup de guerres, de raids, de pertes de vie humaine, certes, mais une multitude de stratégies également, d'alliances et de métissages. Les histoires du Canada et des États-Unis font très peu de place aux Autochtones et servent trop peu souvent de faire valoir ou de grains de sable dans l'engrenage de la colonisation. C'est le constat jusqu'à aujourd'hui. Comment s'étonner que les gens ne nous connaissent pas? Peut-on vraiment espérer une reconnaissance il y a à peine quelques années, le gouvernement du Canada a reconnu le chef Neskambioui comme, comme personnage important ayant marqué l'histoire de ce pays. Mais nous, à Benaki, quelle place faisons-nous à ces personnes qui se sont illustrées pour assurer notre survie Comment honorer leur mémoire Rappeler leur existence me semble le premier geste à poser. Connaître l'histoire de sa famille et l'histoire des abénaquis demeure la meilleure façon d'être fier de ses racines autochtones et de son appartenance au peuple ou au Banakis. Patrick Côté a passé des années à rassembler des, les documents puis des mois à écrire sa vision de l'histoire des Abénaquis pour ses enfants et petits-enfants et pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage sur le passé. Un livre simple, accessible, écrit pour la continuité. Ce livre ne prétend pas être parfait, mais il se veut avant tout un vibrant hommage à ceux et celles qui nous ont précédés. Bonne lecture. Signé Nicole Obunsawin, anthropologue. Donc, on va s'arrêter ici quelques instants. de temps de faire une pause musicale, pourquoi pas? Et je vous reviens avec le livre Ndakina de Patrick Côté. À tantôt.
1: ma hum nun ga odi odi Akwiti, Kita Moukan, Kaza Dami Odena, Kuxa, and so Onda, Wamba na ki Odena sinta ali case on que sinta ali pe ca on imagina wi
0: Alors c'est reparti pour euh, la deuxième partie, le deuxième segment de cette émission, la présentation du, du livre Indakina de Patrick Côté. Et tantôt je vous ai parlé, j'ai fait une courte description, euh, définition pardon du terme euh, babiche. Et euh, le terme, je l'ai, la, descri- la définition euh, provient de l'Encyclopédie canadienne. Et enfin, euh, peut-être une dernière chose que j'aimerais dire au sujet du fameux projet euh, euh, Chemin du lac. Euh, À quoi servira le montant demandé auquel j'ai moi-même contribué? Le montant servira à compléter ce qui nous manque pour démarrer le projet. Avant que vous ayez le plaisir de découvrir le magnifique écosystème du lac Saint-Pierre, qui est situé au Québec, en passant, pour ceux qui ne connaissent pas la la région, euh, du lac Saint-Pierre, en empruntant notre chemin de marche, il nous faut investir un an de travail pour fignoler le tracé, installer le balisage, créer les partenariats nécessaires, concevoir et imprimer le guide du marcheur et le carnet de route et préparer nos installations pour vous y accueillir à bras ouverts. L'ouverture du Chemin du Lac au public est prévue pour la mi-mai 2022, et on vous y attend. Il y a toute une fête prévue pour célébrer ça. Ceux qui sont intéressés à suivre ce qui se passe avec ce projet-là, ce Compostelle formule adaptée à la région de, du Lac Saint-François vous pouvez aller sur le site euh, Chemin du lac sur, et sur Facebook en tapant Chemin du lac et ils ont euh, une page euh, une page web et aussi ils sont présents sur Facebook. Alors je vous reviens avec le livre. Le livre, il est construit d'une manière dirais euh, par- intéressante, particulière, malgré le seul reproche disons, que je pourrais lui faire, c'est c'est du petit caractère. Donc, la table de manière est construite ainsi. Première partie, le mode de vie à Benaki au rythme des saisons. La deuxième partie, rite, rite, us et coutume. Et la troisième partie, guerre et conflit. Et finalement, il y a conclusion, bibliographie et remerciements. Donc, je vais débuter, je vais vous lire euh, l'introduction. Ça va vous mettre euh, en situation. Il faut admettre que le traitement littéraire accordé à cette nation n'est absolument pas proportionnel au rôle qu'elle a occupé dans l'histoire. On parle de la nation abénakise. Peu ou pas de recherche sur le sujet n'existe. Les abénakis sont carrément ignorés par les historiens canadiens sous le prétexte qu'ils ont simplement émigré des États-Unis. Du côté des États-Unis, on croit qu'ils ont disparu du pays. Or, les abénakis sont bel et bien restés sur leur territoire. La croyance voulant que les Abénaquis soient des Amérindiens provenant des États-Unis est complètement fausse. Ils ont en fait migré sur leur propre territoire. C'est important. Ils ont migré sur leur propre territoire, qui s'étendait bien au-delà des frontières imposées par les Européens. La meilleure, la meilleure preuve de leur présence au Canada se trouve dans la toponymie. Quaticook, Massaouipi, Mégantic, Menfremagog, Mississiquois et tant d'autres sont tous des toponymies d'origine abénakise. Chaque nation avait son territoire et les Abenakis n'échappaient pas à cette règle. En habitant le territoire, les Abenakis ont baptisé les lieux pour être en mesure de s'orienter. Ces toponymes sont les témoignages incontestables de la présence d'Abenakis en plusieurs lieux. Ils démontrent par le fait même l'étendue de leur territoire. Ces noms de lieux qui sont encore visibles au Québec attestent qu'une partie du territoire québécois est incluse dans le, on dit dans le WB Banaki. En fait, ça signifie territoire ancestral des Abenaki. Il faut donc envisager des recherches touchant aux États et provinces que sont le Maine, le New Hampshire, le Vermont, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Sous aucun, sans aucun doute, car ces territoires sont reconnus par tous les chercheurs comme faisant partie intégrante du W8 Banaki. Les sources majeures pour la compilation de données se résument à peu de choses. Il y a toutefois quelques auteurs clés qui méritent qu'on leur porte une attention particulière. C'est Joseph Laurent, chef du village Beninqui d'Odanak, au Québec. Il y a aussi le docteur Gordon Day, ethnologue de l'Est du Canada au Musée canadien des civilisations jusqu'en 1979. Les deux personnages les deux historiens euh, ou le chef Abenaki euh, sont décédés. Le chef Joseph Laurent est décédé en en 1917 et le docteur Gordon en 1993. Et le quatrième, je continue, Pierre Paré, son livre La toponymie des Abenaki, 1985. Et le quatrième, John Charles Yudin, son volumineux «Indian Place, Names of New England », 1962. Donc, je vais y aller pour vous lire une partie du livre, pas une partie, mais un passage du livre, dont le titre « du chapitre 6 qui s'intitule « Le Wampum ». Le Wampum, je vais vous le décrire, ça ne sera pas tellement long. Un Wampum est un coquillage pouvant être filé sur une corde ou une ceinture et utilisé par les Amérindiens du Nord-Est américain comme un objet d'apparat ou un objet rituel et spirituel. Le mot « Wampum » est une abréviation de Wampum Pig, Pag ou Wampum Pig, un mot algonquin du sud de la Nouvelle-Angleterre. C'est intéressant parce que, le, comme on disait plus tôt, le territoire des Abénakis s'étendait jusqu'à Boston, en réalité. Il couvrait un territoire immense de la Nouvelle-Angleterre au Nouveau-Brunswick et aussi au Hein, beaucoup au Québec. Récupérée par la langue anglaise au début du XVIIe siècle, cette expression signifiait tout simplement « enfilade de coquillages blancs ». Bien que le terme « wampum » fût souvent utilisé pour désigner différents types de perles, de coquillages ou d'objets perlés, il, re, il réfère à un type de perles en particulier. celle ci se distingue des autres par la combinaison la combinaison de quatre critères. Le matériel utilisé, certains coquillages marins provenant exclusivement des côtes de l'océan Atlantique, leur texture, leur couleur et leur assemblage. À New York, des perles en wampum datant d'avant 1510 ont été découvertes. Ayant compris l'importance du wampum en tant qu'unité d'échange parmi les Premières Nations, les colons hollandais en ont produit massivement dans leurs ateliers. À titre d'exemple, une manufacture de wampum fut établie par John Campbell à Passaic, On en produisit jusqu'au début du XXe siècle. Monnaie d'échange. Les colons anglais ont également vite réalisé la valeur du wampum. Les peuples des Premières Nations n'utilisèrent pas le wampum comme monnaie d'échange, mais les colons commencèrent à leur donner une valeur monétaire. C'était leur médium d'échange préféré. Il faut se rappeler que les colons anglais utilisaient comme monnaie de l'argent sonnant et que plusieurs d'entre eux arrivaient sur ce continent en possédant peu. Ce dont ils avaient besoin était quelque chose de petit, de léger, et ayant une certaine valeur marchande. Marchande. Le wampum satisfaisait ses exigences et fut rapidement appelé « monnaie indienne ». Pour les colons, la raison d'être du wampum et sa valeur marchande, permettant de faire du troc avec les peuples des Premières Nations. Une proclamation, une proclamation coloniale émise à cette époque a fixé le prix comme suit. Six perles blanches et trois noires valent un penny. Penny, unité monétaire anglaise, qui valait jusqu'en 1971 le douzième du shilling. Robert Beverly, Jr., de la colonie de Virginie, écrivait à propos des nations côtières que la valeur des perles blanches était de 9 pence, la verge tandis que les perles pourpres. Se vendait à 18 pence la verge. Encore cité dans un travail, euh, euh, pardon, pence plur, pluriel de penny. Puisque les perles noires valaient plus que les blanches, plusieurs ont commencé à les teindre, ce qui a mené à la diminution de leur valeur. Comme les Amérindiens commençaient à rechigner d'échange, d'échanger leurs fourrures pour ce genre de perles, celles-ci ont perdu encore plus de valeur. Les colonies de la Nouvelle-Angleterre ont dévalué le Mwampum en 1663. Elles servait cependant encore de devise à New York. Huit perles blanches ou quatre noires valaient un Striever jusqu'en 1673. Strever, unité monétaire néerlandaise. Leurs usages comme monnaie d'échange a commencé à disparaître dès le début du 17e siècle à New York. L'histoire orale de Shinecock apparente, apparente la fin du marché du wampum à une marée rouge qui aurait décimé les populations de mollusques sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, raréfiant les coquillages qu'on pouvait récolter. Étant donné l'utilisation d'outils de pierre, le processus de fabrication demande beaucoup de travail et les coquillages se sont dis- se sont, ne sont disponibles que pour les nations côtières. Les facteurs augmentent sa rareté Ces facteurs augmentent sa rareté et, par conséquent, sa valeur parmi les négociants européens. Les colons colons hollandais ont commencé à fabriquer le wampum avec de la céramique et, à la fin, la principale source de wampum était celui que fabriquaient les colons néerlandais, ceux-ci ayant vite surnaturé le marché, sursaturé le marché la conséquence est que la valeur du wampum a rapidement diminué. Il y avait d'autres usages du wampum, effectivement. Les perles de wampum pouvaient servir comme gage d'affection lors des fiançailles ou à l'occasion d'un mariage. Elles étaient aussi utilisées pour d'autres cérémonies de réjouissance ou même de deuil. Une fois complété, ce collier pouvait servir d'aide-mémoire afin de se rappeler un événement marquant. Alors, je m'arrête ici avec le livre de Patrick Côté, « Ndaquina, une perspective historique » À je vous reviendrai pour euh, entrer plus tard dans les contacts et les frictions qui, ont, euh, qui se sont développées inévitablement entre les colons européens et les, la nation Abenequise et d'autres, euh, et entre nations autochtones elles Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous reviens. Vous étiez à l'antenne de Paysages littéraires avec Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria. À bientôt.